Ja, ich finde es immer wieder spannend, diese Umfragen, die wir da so am Anfang machen mit Menti oder auch anders, danke Adelia für die Idee, so hinzuleiten auf die Predigt, dass der Gottesdienst eins wird. Sorgen, sorgt euch, ist es das, was in der Bibel drinsteht, Sorgen sind okay, sorgt euch, macht einfach weiter so, es ist gut mit den Dingen, ist es das, was drinsteht, in der Bibel, oder steht da vielleicht was anderes, sorgt euch, sorgt euch vielleicht besser nicht. Ist es gut, dass wir uns Sorgen machen, das können wir uns selber überlegen. Was macht meine Psyche, wie geht es mir, wenn ich Sorgen habe? In der Regel zieht es mich runter, es beschäftigt mich und es hält mich ab von anderen Dingen. Wenn ich mich drehe in meinen Sorgen, in meiner Welt, dann tut es mir in der Regel nicht gut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so das, was ich feststelle bei mir, dass es eigentlich für mich besser ist, mich nicht zu sorgen. Jetzt sind wir hier jetzt nicht im Psychologieunterricht, sondern wir wollen uns anschauen, was sagt die Bibel dazu? Was sagt Jesus? Was sagen Paulus oder vielleicht auch Petrus zum Thema Sorgen? Wie gehen die damit um? Und was geben die uns für Tipps? Und da habe ich vier Punkte für, euch, für uns. Sorgt euch nicht. Warum nicht? Wohin mit den Sorgen? Es ist gut, wenn ich weiß, ich soll es nicht, aber wo gehe ich denn hin damit? Und wie bringe ich sie dahin? Wenn ich weiß, wohin, muss ich ja immer noch einen Weg haben. Wie funktioniert das, dass wir da auch hinkommen? Und was passiert dann, wenn ich das geschafft habe, wenn sie tatsächlich dort sind? Weil das ist ja auch interessant. Manchmal, der rosa Elefant, wir, wir, wir haben was, was uns Sorgen macht was, oder Gedanken, die wir haben und wollen zu loswerden, beten dafür, aber dann ist tatsächlich auch wichtig, was passiert dann, wie geht denn das weiter mit unseren Sorgen. Wir wollen mal anschauen, was Jesus sagt. In Matthäus 6, 25 bis 33, da ist ein relativ langer Text drin. Die wichtigsten Verse davon habe ich raus. Ich möchte trotzdem uns den ganzen Text vorlesen. Was sagt Jesus? Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein, und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. 
euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Ist das nicht ein schöner Zuspruch, den Jesus uns hier gibt? Sorgt euch nicht. Warum? Weil Gott für uns sorgt und weil Jesus es hier ganz klar sagt, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um, um eure Kleidung, um eure Nahrung. Sorgt euch nicht um euer Leben. Jesus will sich darum kümmern. Da sind viele Menschen um Jesus rum versammelt. Leute, die, die ihn schon näher kennen, Leute, die vielleicht zum ersten Mal da waren, aber Jesus packt voll aus. Der geht nicht erst mal manchmal so ganz seelsorgerlich und ganz vorsichtig und ganz zart. Manchmal tut er das auch, aber hier sagt er gleich ganz klar, sorgt euch nicht, es gibt Wichtigeres als eure Sorgen, als das, ja, das, was ihr denkt, wie ihr lebt und, und wie eure Zukunft vielleicht sein wird. Wie gesagt, mir geht es so und ich kenne viele Menschen, denen es genauso geht, wo, wo Sorgen drücken, wo Ängste da sind, wo Nöte da sind, da, da dreht sich unser Verstand drum. Das nimmt unser Herz in Begriff, unser Innerstes ist da so drin, dass wir manchmal es gerade immer schaffen, darüber rauszudenken. Und das ist, im Februar werde ich, so Gott will und wir leben, wieder predigen. Das Wichtigste ist, ist das Himmelsreich, dass wir uns darum kümmern. Und heute geht es darum, dass wir das schaffen, uns darauf auszurichten, auf das, was, was hat Gott eigentlich für uns vor. Ja? Und, und diese Sorgen, diese Dinge, die uns belasten, die halten uns davon ab uns ganz in Gottes Reich einzubringen, ihn ganz zu erleben. Wir singen, heilig bist du, schön bist du, wunderbar bist du. Aber manchmal frage ich mich, wie erlebe ich das eigentlich? Ich singe das am Sonntag, schön im Gottesdienst und am Montag, spätestens am Dienstag und wahrscheinlich am Mittwoch. Wenn ich mich nicht darauf besinne, dass es so bleibt, sieht es anders aus. Dann sind meine Sorgen, meine Alltagsgedanken wieder da und ich hänge wieder in dem Trott drin, wo ich vorher auch schon drin war. So schön der Sonntag war. Das Leben ist nicht nur Sonntag morgens eine Stunde. Das Leben ist ja mehr, das wisst ihr selber. 24-7. Ja. Und dann hört es auch nicht auf nach einer Woche. Also Jesus ist eigentlich der beste Psychologe, den wir kennen. Er hat uns geschaffen. Ich meine, er war dabei. Sein Wort hat alles geschaffen. Er ist das Wort. Und, und er kennt dich. Er kennt dein Herz. Und, und er, er weiß, was für uns das Beste ist. Und wenn er sagt, sorgt euch nicht, dann nicht, um uns was aufzulegen, um uns eine Bürde aufzulegen, um uns Arbeit zu machen, sondern um uns von Arbeit zu befreien, damit wir ein schöneres Leben haben, ein besseres Leben haben. Sorgt euch nicht, warum, es bringt nichts. Wir können unserem Leben keine einzige Elle, keine Minute, keine Sekunde hinzufügen, wenn wir uns drehen um unsere Sorgen, eher das Gegenteil. Herzinfarkt, Bauchweg. Ich bin mir sicher, auch mancher Krebs entsteht durch Sorgen, durch Dinge, die in uns nagen, die wir nicht loslassen. Krankheiten, psychosomatische Krankheiten nehmen zu in dieser Welt, vor allem in der westlichen Welt. Uns geht es zu gut und wir können uns Sorgen machen um Dinge, wo man manchen anderen Ländern sich erst gar keine Gedanken drüber macht. Manchmal müssen wir uns darauf ein bisschen besinnen, welche Luxusprobleme wir haben gegenüber anderen Menschen. Klar sind unsere Probleme auch wichtig. Ich kenne meine und ich will die gerade kleinreden. 
Aber wenn unser bester Psychologe, der uns erschaffen hat, der dich kennt, die Tiefsten deines Herzens kennt, wenn der sagt, sorg dich nicht, es ist besser für dich. Du kannst deinem Leben deswegen nichts Gutes tun, nur weil du dich sorgst. Dann wäre es vielleicht gut, das ernst zu nehmen und versuchen darauf zu vertrauen, dass es richtig ist. Es ist schwer, ja, für uns in unserer Welt, wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dieser Wohlstand ist kein wirklicher Segen für uns, weil wir uns um viele Dinge Gedanken machen, die vielleicht gar nicht gut sind für uns. Warum nicht sorgen, weil es nicht gut ist für uns, weil es Jesus sagt und weil uns das Ganze nicht weiterbringt. In Matthäus 11, die Verse 28 bis 30, das ist auch ganz interessant, das ist schon die, die Überleitung eigentlich, warum nicht sorgen, aber auch wohin mit den Sorgen. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch erquicken, heißt auch in anderen Texten. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das ist das, was Jesus zu uns sagt. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, mein Joch passt euch genau. Und dieses Bild vom Joch, das kennen wir eigentlich so gar nicht mehr. Das war damals üblich, wenn ich ein Feld pflügen will, waren die Ochsen vorne dran mit zwei Kringel rum, mehr oder weniger. Das war das Joch, wo ich dem so nachher den Karren ziehen. Und wir müssen davon ausgehen, wenn Jesus dieses Bild nimmt, nimmt er ein Bild, was damals bekannt war und üblich war. Ja? Nimmt mein Joch auf euch. Das passt euch genau. Also Jesus geht mit uns. Für mich ist es das Bild, die eine Seite Jesus, die andere Seite ich. Und seine Last ist leicht, sein Joch ist sanft, er geht mit uns. Er mit seiner Allmacht, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, die er zu dir, zu mir hat, er geht mit uns unseren Weg. Und er nimmt uns die Last, seine Last ist leicht. Das verspricht er uns. Schafft man das, in uns reinzulassen? Wenn Jesus sagt, sorgt euch nicht, dann auch anzunehmen und sagen, danke Herr, deine Last ist leicht, das versprichst du mir. Woanders heißt Jesus kam, um uns Leben in Fülle, Freude im Überfluss zu schenken. Das ist sein Auftrag für uns. Aber wenn wir das nicht loslassen, was uns im Weg ist dazu, um dies zu erleben, um dies zu erfahren, dann kommen wir da nicht weiter. Jemand hatte geschrieben, er sorgt sich um sein geistliches Leben. Super. Genau da will Jesus ran, dass wir uns um unser geistliches Leben Sorgen machen. Und da, da hilft es einfach, zu ihm zu gehen. Sei, seine Last ist leicht. Er geht mit uns. Ja, das ist es, warum Sorgen und warum nicht Sorgen, weil Jesus es nicht will. Weil er mit uns durchs Leben gehen möchte. Wohin? Ja, zu dem, der, die, der diese Kraft hat, diese Möglichkeit hat, es eben uns leicht zu machen. Seine Last ist leicht. Glauben wir das? Schaffen wir das, uns morgen zum Spiegel zu sagen, du Holger, pass auf, mit deinen Sorgen und Nöten, geh damit zu Jesus, seine Last ist leicht. 
Er hilft dir damit umzugehen. Lass es dann los. Schaffen wir uns, das zuzusprechen. Jesus ist gut. Seine Last ist leicht. Und was immer du gerade in deinem Leben erlebst, frag, ob das von Jesus kommt. Was du dir an Gedanken machst, frag, wo kommt es her? Wenn Jesus sagt, sorgt euch nicht. Wenn Jesus sagt, meine Last ist leicht. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um Freude in der Fülle, Leben, Überfluss zu schenken. Was passiert gerade mit mir? Wo kommt es her, was in mir los ist? Das ist wichtig herauszufinden. Einerseits sind wir Menschen. Ja? Wir machen uns Gedanken, wir wollen, dass es uns gut geht, dass es unseren anderen gut geht. Und andererseits lehrt uns die Bibel, es ist ein geistlicher Kampf. Satan versucht uns immer wieder von Gott abzulenken und das, wo wir schon mal waren, wieder einzureißen und kaputt zu machen. Das ist sein Ding. Deswegen heißt es auch im Epheser 6, behaltet das Feld, das ihr eingenommen habt. Lasst es nicht mehr los, wenn ihr mal vorangekommen seid im geistlichen Wachstum. Lasst euch das nicht mehr zurücknehmen. Lasst euch das nicht wieder kaputt machen und wegnehmen. Behaltet das Feld. Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich wachsen will, muss ich auch dafür sorgen, dass ich da bleibe und mir nicht von Satan wieder alles wegnehmen lasse. Er, der Weltbeherrscher, Mächte der Dunkelheit, so, so ist Satan und seine Freunde, die Dämonen genannt in der Bibel, die wollen uns auch Sorgen eintrichtern. Manchmal merke ich das. Da kommen plötzlich Gedanken über Dinge, die haben mich schon lange gar nicht mehr beschäftigt. Plötzlich kommt es. Da glaube ich auch ganz stark, dass mir jemand es versucht einzuzwitschern und mich abzulenken. Da glaube ich nicht immer, dass es nur ich bin. Da glaube ich auch, dass mal der Feind am Arbeiten ist. Ich glaube aber auch, dass meine Seele sich manchmal unnötig Gedanken macht und ich auch lernen muss, mit diesen Gedanken umzugehen, die aus mir rauskommen. Das glaube ich sehr wohl auch. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Mein Joch passt dir genau. Nimm das ernst, was Jesus zu dir und zu mir sagt. Das hilft weiter in unserem Leben. Weiter sorgt euch nicht, wohin, wie im Philipperbrief. Das, das ist so, so, so ein Vers, das ist für mich dieser Bibelabschnitt Philipper 4 ist für mich so, so zentral. Eigentlich seit ich gläubig bin, war das auch ein, ein Vers, den hatte ich mir ausgedruckt, der hing an der Wand. Mit dem musste ich mich beschäftigen, weil es für mich so, so was mega Zentrales ist. Und, und was sagt Paulus da hier in Philippe 4, Vers 6? Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. In einer anderen Übersetzung in Schlachter heißt El Elberfelder ist ähnlich. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also wohin? Zu Gott. Steht hier ganz klar. Aber jetzt ist, jetzt ist die Frage, wie? Was, was ist das hier für ein Gebet? Was, was ist hier gemeint? Weil das ist wichtig, dass man nicht so ja, danke, Herr, ähm, du nimmst meine Sorgen und gut ist es. 
Flehen. In Flehen, in Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Also, wenn, wenn, wenn mir Sorgen wirklich wichtig sind oder wichtig sind, dass ich sie nicht habe, dann kämpfe ich auch dafür. Wir, wir, wir sind gewohnt in unserem Leben, ich drucke auf ein Knöpfchen, unten kommt Kaffee raus, unten kommt der Snack raus, ich gebe am Computer was ein, ich schreibe meine Sorgen auf, drucke die Enter-Taste und dann sind sie weg. So einfach funktioniert es im normalen Leben leider nicht. Da ist oft Arbeit dahinter. Es ist mehr als einfach nur, Max Schwind, ein Stoßgebet in den Himmel, in Flehen. Flehen ist, heißt intensiv Gott um etwas bitten, vielleicht mal auf die Knie gehen. Vielleicht ist mal ernst zu meinen, ich gehe vor Gott auf die Knie, ich komme zu deinem Thron kniend. Es ernst zu nehmen, zu sagen, Herr, ich komme so wie ich bin, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit meinen Nöten und ich muss hier auch nicht mega fromm tun. Gott kennt dein Herz besser, als wir denken. Er kennt es komplett. Er kennt deine Gedanken, er kennt deine Sorgen, er weiß, wie es dir geht. Wir müssen nicht fromm vor ihm dastehen mit einer Maske auf. Ach Herr, ich hab, du willst, ich, dass ich mir keine Sorgen mache, bei mir klappt es, ich mache mir keine Sorgen. Da weiß er viel besser, dass das im Moment überhaupt nicht stimmt. Also was können wir tun? Einfach ehrlich sein und das, was wir alles vorher aufgeschrieben haben. Angst vor Krankheit. Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Ich mache mir Sorgen um meine Arbeitsstelle, neuer Arbeitsplatz. Ich mache mir Sorgen um mein Studium, um meine Schule, um meine Ausbildung, um meine Zukunft. Natürlich müssen wir planen, uns Gedanken machen. Ich, meine, ich bin viele Jahre Pflegedienstleiter, Einrichtungsleiter, inzwischen auch Firmeninhaber. Ich weiß, dass ich planen muss. Ich weiß, dass ich nicht einfach ins Dunkel reinleben kann und ja, Ach, die eine ist krank, Herr, du wirst es schon gut machen, ich brauche ja nichts zu tun. So funktioniert es nicht, das habe ich gelernt. Ich muss mir Gedanken machen, ich muss für Ersatz sorgen, ich muss planen, ich muss wirtschaftlich vorausschauend denken, damit es nur der Bach runtergeht und irgendwann niemand mehr arbeiten kann und niemand mehr versorgt werden kann. Klar muss ich mir Gedanken machen, aber Planen und Sorgen sind zwei Paar Stiefel. Wenn ich mich deswegen nur Sorgen verstricke, ah, Herr, kann ich jetzt die Geldmitarbeiter, Gehalte müssen ausbezahlt werden, ah, ich weiß nicht, ob es klappt und ob genügend, ob die Kassen rechtzeitig bezahlen. Und, ah, Merkt ihr, das sind wirklich Sorgen. Und wenn ich die zulasse, dass sie mich beherrschen, dann geht es mir schlecht. Dann drehe ich mich nur noch drum, wie ich alles irgendwie gebacken kriege. Ich kann immer vorausschauen denken. Und ich kann schon gar nicht mal an Jesus denken dabei. Wenn ich das zulasse, dass diese Gedanken in mir kreisen, und ich hatte das schon zugelassen, ich hatte das in Firmen vorher zugelassen, wo es mich dann auch zum Teil in Burnout geführt hat. Dass ich in Burnout hatte oder fast dran war, wie auch immer die Definition ist, war nicht von ungefähr, da war auch ich dran beteiligt. Klar war es zu viel, was um mich rum war, aber ich habe es zugelassen, meine Gedanken dass es sich gedreht hat. Ich muss lernen, da rauszukommen, lernen, anders damit umzugehen, dass mich es nicht wieder da reinreißt. Also, was tue ich? 
flehen vor Gott, Herr, bitte hilf mir, dass das gut geht, dass die Gehälter bezahlt werden können, dass, dass Mitarbeiter, die krank werden, ersetzt werden können, dass Kunden versorgt werden können, dass wir mit unserem Häusle vorankommen, dass die Heizung funktioniert. Ja, die ist auch vor kurzem ausgefallen. Also es, es, es gibt so viele Dinge, wo wir uns theoretisch Sorgen machen können, uns beherrschen lassen können davon, wenn nicht aber zu Gott geht damit. Dann hilft es. Und hier steht was in Gebet und Flehen und Danksagung. Und dieses Danksagung ist was wahnsinnig Wichtiges. Denn nur wenn ich weiß, Gott greift ein, Gott wird handeln, das verspricht er hier. Und ich nagel ihn auch fest drauf und sage, Herr, du hast es versprochen, dass du eingreifst. Dann kann ich auch danken dafür, dass er eingreifen wird. Das ist für mich das Danksagung hier. Danke, Herr, dass du meine Sorgen gehört hast, dass du dich darum kümmerst, du versprichst es mir. Deine Last ist leicht, du versprichst mir, du kümmerst dich darum. Danke, Herr, dass du das tun wirst. Danke, dass du eingreifst. Danke, dass du mein Leben veränderst. Danke, dass du mich im Griff hast. Danke, dass du mich kennst. Das ist für mich so wahnsinnig wichtig geworden. Vorausschauend zu wissen, Gott greift ein. Gott wird handeln. Vielleicht nicht immer so, wie ich mir es vorstelle. Zum Glück. Zu meinem Glück nicht immer so, wie ich mir es vorstelle. Manchmal würde ich ja manche Dinge ganz anders lösen als Gott. Viel einfacher, viel schneller vielleicht auch. Ich habe so, wie oft beten wir, Herr, du könntest doch. Oder? Kennt, kennt, kennt ihr das nicht? Herr, das könnte man doch so und so machen. Vielleicht ein paar andere Worte, aber doch so ähnlich. Ich glaube, wenn wir versuchen, das loszulassen und Gott die Freiheit zu geben, der Herr zu sein, der er sein will über unsere Sorgen, dann brauchen wir auch nicht zu beten, Herr, ähm, ja, wenn jetzt die, ich nenne Namen, die nicht bei uns arbeiten, die, es ah, <lacht> sind so viele, die, 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 die Irene, die ist jetzt krank, du könntest doch die Sandra dafür holen, dass, dass die gesund ist. Ich rufe die jetzt an und das wird dann gelingen und die wird Ja sagen. Hm. Wenn ich aber einfach sage, Herr, ich brauche jetzt Klarheit und Weisheit, schenkt mir, dass ich die richtige anrufe und dass wir das schnell hinkriegen, dann sieht es ganz anders aus. Wir brauchen uns nicht, um Gottes Lösungswege Sorgen zu machen. Seine Gedanken sind höher als unsere, seine Wege sind besser als unsere. Vertrauen wir doch darauf, dass es so ist. Vertrauen wir doch einfach darauf, dass die Bibel recht hat. Dass er besser weiß, was für uns richtig ist als wir. Lassen wir die Lösungswege ihm, geben unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte bei ihm ab und sagen, danke, du wirst dich darum kümmern mit dem besten Weg. Vielleicht anders, vielleicht später, aber spätestens rechtzeitig. Gott handelt immer spätestens rechtzeitig. Vielleicht nicht nach unserer Vorstellung in dem Moment, aber spätestens rechtzeitig für das, was wirklich richtig ist. Wenn Gott sagt, denen, die Gott lieben, die dann alle Dinge zum Besten, dann ist es so. Dann werden uns alle Dinge zum Besten dienen. Nehmen wir das an oder nehmen wir es nicht an? Bleiben wir lieber stecken in dem, wo wir sind oder lassen wir uns von Gott rausholen? Dankbarkeit, in Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Flehen, 
beten. Danke sagen, Herr, du wirst eingreifen zum richtigen Zeitpunkt, so wie es für mich und für alle Beteiligten am besten ist. Die Welt dreht sich ja nicht nur um mich. Wir sind hier ein paar Menschen mehr als nur ich oder du. Also schon sind wir zwei mindestens. Ne? Also da ist oft so ein, Kon so, 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 so ein Geflecht von unterschiedlichen Dingen und Leben und allem drum und dran, dass wir am besten Gott entwirren lassen, der das Wirrwarr am besten kennt und weiß, was wie wo wirklich gebraucht wird. Sorgt euch nicht. Und dann, es geht ja weiter in diesen Versen. Ab Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glaube an Jesus Christus bewahren. Ist es nicht mega? Wer ist dagegen, dass wir Frieden kriegen ins Herz? Wer ist dagegen, die Hände hoch? Danke, dass keine Hand hochgeht. Es ist doch schön, wenn wir Frieden im Herzen haben und Ruhe im Herzen haben, wenn es uns gut geht, wenn wir uns nicht sorgen müssen. Das will doch jeder von uns. Und das ist das, was Gott uns schenken will. Dann, wenn wir unsere Sorgen in Gebet, Flehen und Danksagung vor Gott kund werden lassen haben, dann bekommen wir einen Friede ins Herz, der unseren Verstand übersteigt, der viel mehr ist, als wir verstehen können. Wow, das will ich, das will ich wirklich. Ich will das erleben, wie Gott in mein Leben eingreift, mein Herz so verändert, dass er da das schaffen kann drin, was er schaffen will. Ruhe, Frieden, Freude, wahres Leben. Also Sorgen weg und Friede empfangen. Es gibt ein Lied, I'm trading my sorrows for the joy of the Lord, so heißt es auf Englisch, ich tausche meine Sorgen für die Freude am Herrn. Ja, es ist ein Eintauschen. Es ist ein Geben und es ist ein Empfangen. Es ist ein Sorgen geben, es ist ein Ängste geben, es ist ein Nöte geben, es ist Probleme geben und es ist Friede empfangen. Und ja, ich will den Frieden. Ich will diesen Tauschhandel eingehen. Ich will es tun und ich hoffe, dass, dass jeder von uns das gerne will, weil das doch Gott für uns vorhat weil das doch sein Herzensanliegen für uns ist, diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt, uns zu schenken. Ich lese den Vers 7 nochmal und dann gehen wir weiter. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freude, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir ge lernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also das ist ihm wichtig und es gehört zu diesen Versen mit dazu. Nur das wird gerne ausgeklammert. Ich habe schon viele Predigten 
über diesen Abschnitt gehört oder über die Verse 6 bis 7 gehört, wo es ab 8 nicht mehr weiterging. Jetzt kommt nämlich die Arbeit. Jetzt kommt es darum, den rosa Elefanten loszuwerden. Jetzt geht es darum, wie schaffe ich das, dass ich diese rosa Elefanten, diese Sorgen, diese Ängste, die ich jetzt losgelassen habe, den Frieden, den ich empfangen habe, das auch behalten kann. Dieses Feld, das wir eingenommen haben, den Frieden zu bekommen, das auch behalten. Und da ist es tatsächlich wichtig zu schauen, was kreist denn in meinem Kopf? Was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu? Und ich bin felsenfest der Meinung, wir haben Vollmacht über unsere Gedanken. Jesus hat uns Vollmacht gegeben, mit unseren Gedanken entsprechend umzugehen. Nur das müssen wir lernen. Das ist Arbeit. Ich muss so viel lernen. Ich musste in die Schule gehen, habe Werkzeugmacher gelernt, Altenpfleger gelernt, um meine Sachen gut zu machen, Weiterbildung machen müssen, zum Pflegedienstleiter, zum Einrichtungsleiter, damit das, was ich mache, gut ist. Wenn ich einen Olympiakämpfer mir angucke, wie lange trainiert dieser Mensch für einen 100-Meter-Lauf? Für das, dass er über die Hochsprunglade kommt. Wie lange trainiert man dafür, um dieses Ziel zu erreichen und wie viel Kraft geben wir rein, um unser Glaubensleben im Griff zu haben? Euch oh, habt die Gebetstaste gedrückt, jetzt muss es passieren. In der Bibel steht was anderes. In der Bibel steht hier zum Beispiel, denkt an was anderes. Nachdem ihr losgelassen habt, nachdem ihr Friede empfangen habt, passt jetzt auf eure Gedanken auf. Lasst es euch nicht wieder reintrichtern. Denkt an das Ehrbare, an das Gute, an das Heilige, an das Gerechte, an das Wohllautende, an das, was euch gut tut, an irgendetwas, was zu loben ist. Denkt daran, weil das tut uns gut. Das verändert uns. Ein dankbarer Mensch zu sein, der Gott kennt und Gott erlebt und Gott dankt dafür, für das, was ein Gutes tut. Und nicht nur sonntags hier im Lobpreis, wo ich es wahnsinnig gerne tue, sondern auch im Alltag, auf eurem Weg. Vielleicht ist es im Wald draußen, allein zu Fuß unterwegs mit dem Hund. Vielleicht ist es im Keller unten, mit der Musik laut auf, unterm Kopfhörer oder sonst irgendwas. Findet euren Weg. Lasst Jesus zeigen, wie dein Weg ist, dass du Jesus erfahren kannst, diesen Frieden bekommen kannst und ihn behalten kannst. Jesus wird es dir zeigen. Papa hilft seine Kinder. und Er ist der beste Papa. Und er zeigt seine Kinder den Weg. Das, was vielleicht mein Vater, meine Mutter, wir als Eltern vergeigt haben. Gott ist besser. Der ist nicht vergleichbar. Der ist anders, der ist perfekt. Und der hilft seinen Kindern wirklich. Wenn ich Papa sage, bitte bring mich über die Straße, über die Straße der Probleme, der Sorgen, über das Ding, was jetzt gerade dran ist. Papa, Gott wird mich führen, da vertraue ich drauf. Er ist der beste Papa, wo es gibt. Wie gesagt, vielleicht anders, als ich mir es vorgestellt habe. Wenn wir zum Glauben kommen, bekommen wir kein Leben ohne Sturm versprochen. Jesus war mit seinen Jüngern mitten auf dem See, mitten im Sturm. Aber er hat sie durchgetragen. Und es gab einen Jünger, der ist raus aufs Wasser. Die anderen haben zugeschaut. Er hat das Risiko ertragen, unterzugehen und ausgelacht zu werden. Er ist raus. Er hat es gepackt. Ich beneide ihn. Ich weiß nicht, ob ich es auch schaffen würde. Oder ob ich eher im Boot bleiben würde. Hey, es ist gerade halbwegs ruhig. <lacht> Danke dafür.
Mit Jesus was zu erleben, heißt auch, die Komfortzone zu verlassen, rauszugehen und was Neues zu erleben. Und das was Neues zu erleben, das ist oft zu so schwer für uns. Ich habe Christen erlebt, die, wo ich bewusst gemerkt habe, die wollen in ihren Sorgen bleiben, die wollen zum Psychologen, die wollen in die hohe Markt, die wollen nach Alzey, weil das ist, wo man kennt. Da werde ich mit meinen Sorgen getröstet, da, da werde, komme ich in den Mittelpunkt, da bin ich wichtig dadurch. Aber loszulassen, zu sagen, Herr, heile mich, hol mich da raus, nein, das wollte man nicht, weil dann muss man das, das was ich kenne, verlassen. Und auf Jesus sich einzulassen, heißt immer, etwas loszulassen, was ich kenne, Kosten zu überschlagen und auf was Neues einzugehen. Das war jetzt gerade ein bisschen überspitzt mit Psychologie und so weiter. Aber was ich sagen will, ist, wir müssen wirklich lernen, uns von Jesus behandeln zu lassen. Und er wird uns den Weg zeigen, die Menschen zur Seite stellen, die wir brauchen. Vielleicht auch ein Psychologe. Vielleicht ist auch eine Klinik notwendig. Ja, aber vielleicht nur auch, weil Jesus eigentlich der ist, der uns heilen will und weiterbringen will. Denken ändern. Paulus redet auch von Gedankengebäude einzureißen. Wir reißen Gedankengebäude ein. Das ist ein Begriff von Paulus. Und manchmal muss ich meine Gedankengebäude ganz bewusst einreißen. Sagen, im Namen Jesu, höre jetzt auf, dies zu denken. Im Namen Jesu, Holger, stopp. Das ist falsch. Du machst dich kaputt. Du zermarterst dich mit diesen Gedanken. Im Namen Jesu ist jetzt Schluss. Und ich schicke diese Gedanken tatsächlich ganz gezielt aus mir raus. Sag im Namen Jesu, geht, wo auch immer die herkommen, geht. Und danke, heiliger Geist, dass du jetzt da bist und dass du mir gute Gedanken schenkst. Und dass du mir hilfst, diese Gedanken zu behalten. Er ist doch da. Er will doch helfen. Lass mal ihn das doch tun. Danke, heiliger Geist, danke, Jesus, dass du jetzt da bist dass du mir gute Gedanken schenkst, dass du mir hilfst, in meinem Leben klarzukommen und dann vielleicht wirklich an was zu denken, was schön war. Ganz gezielt an was zu denken, was mir zuletzt Freude gemacht hat. Wenn das schwerfällt, dann müssen wir über unseren Lebensstil noch mehr nachdenken. Wenn wir nichts mehr kennen, was uns Freude gemacht hat. Ja, Deswegen ist es so wichtig, auch jemanden zu haben, wo wir beten können, wo wir reden können. Deswegen bin ich so froh über das Gebetsteam, das wir haben. Und die Leute, die hier bereit sind zum Beten, damit wir da einen Austausch machen können. Wir hatten mal im Hauskreis, wo ich war, hat man das Wunderstuhl genannt. Da hat man jemand, ob krank, belastet, Sorgen, sonst was, auf den Stuhl gesetzt, sind dann drumherum gestanden und haben für denjenigen gebetet dass Gott eingreift, dass was passiert. Das hängt nicht an dem Stuhl, weil er Wunderstuhl heißt, sondern an Jesus, der eingreift. An Gott, der so gut ist, dass er das tut. Aber vielleicht hilft uns das, wenn wir Freunde haben, dass wir gemeinsam beten. Deswegen ist Hauskreis so wichtig. Dass wir jemanden haben, wo wir vertraut sind, in der großen Gruppe hier. Ich viele Mitglieder, 150 oder mehr, da gehe ich nicht auf jeden zu, vergebt mir das, dass ich nicht mit jedem über meine Sorgen rede. Ich brauche meinen vertrauten kleinen Kreis. 
Mit dem rede ich gerne drüber. Den lasse ich auch gerne dafür beten. So ein vertrauter Kreis, Hauskreis oder wo auch immer, ist so wichtig für uns. Wo wir näher zusammen sind, wo wir ehrlich sein können, wo wir unsere Hosen runterlassen können und ehrlich sein können. Jesus kennt dein Herz. Jesus kennt deine Sorgen. Du musst keine fromme Maske vor ihm aufhaben. Zieh die ab. Lass ihn ran an dein Herz. Dass Friede reinkommt. Friede, der allen Verstand übersteigt. Und ich sagte, ich habe keine Hand oben gesehen. Jeder von euch will diesen Frieden, inklusive ich. Jeder von uns. Also sprechen wir uns das auch zu. Danke, Herr, dass du mir diesen Frieden schenken möchtest. Danke, dass du eingreifen kannst in mein Leben und es verändern kannst und dass du mir hilfst, mit meinen Gedanken klarzukommen. Ich allein schaff's nicht. Ich glaube, ich hatte das mal erzählt, als ich zum Glauben kam. Ein Schwab flucht. Das ist einfach üblich. Der Pfälzer auch, habe ich inzwischen gelernt. Das ist, das ist so in uns drin, in uns Menschen, Gottes Name ganz oft einfach so vor uns auszusprechen. Und wenn nur, oh Gott, oder unbeholfen, dass Gott sei Dank, eigentlich denkt man gar nicht an Gott dabei. Das ist in uns drin. Und ich habe das gemerkt, dass ich ganz oft seinen Namen einfach vor mich ausspreche oder sogar lächerlich gemacht habe früher. Das ist ein Verhaltensmuster, aber das ist nicht in Ordnung. Also was mache ich? Ich bete für und sage, Herr, ich will das nicht mehr. Ich will nicht deinen Namen ins Lächerliche ziehen. Ich will nicht einfach so aussprechen. Nach ein paar wenigen Wochen war es so weit, also ich wusste wirklich, sobald es anfing, Herr, vergib mir, dass ich es wieder gemacht habe. Bitte hilf mir früher dran zu denken, damit es besser wird. Nach ein, zwei Wochen konnte ich mitten im Satz wenigstens aufhören damit. Er ist mir nicht mehr ganz über die Lippen gerutscht. Nach drei, vier weiteren Wochen war ich so weit, dass ich es nicht mehr ausgesprochen habe. Aber die Gedanken kamen noch. Haben wir auch gleich. Ich will aber auch nicht mehr so denken. Ich will keinen Fluch mehr in meinem Kopf drin haben. Bitte hilf mir immer früher dran zu denken. Jedes Mal vergib mir, ich weiß, es ist nicht richtig. Jedes Mal bitte hilf mir, dass es früher dran denkt, dass es aufhört. Und nach weiteren paar Wochen war mein Kopf frei von irgendwelchen Flüchen, von irgendwelchen schlechten Gedanken gegenüber Gott. Es funktioniert nicht nur, weil ich toll bin, sondern weil Gott toll ist. Weil er uns dabei hilft und da weiterbringt. Und wenn es mit diesen Sachen funktioniert, dann auch mit allem anderen. Aber es ist Arbeit. Es ist jedes Mal, Herr, vergib mir. Es ist jedes Mal, Herr, wie können wir das hinkriegen, dass es früher funktioniert. Es ist jedes Mal neu, diese Gedankengebäude einzureißen. Lass da nicht los davon. Der Erfolg ist mega. Der Erfolg, dastehen zu können, zu sagen, ich bin frei davon. Hey, das ist der Hammer, weil Gott so gut ist. Und weil er eingreift in dein Leben, so wie er meins auch eingreift. Er ist einfach der Hammer. Also Denken ändern und Sorgen loslassen. Das ist das ganz Wichtige. Nur mal kurz zum Schluss ein bisschen zusammenfassen. Sorgt euch nicht, war der Überschrift. Es ist keine Idee von mir, es steht in der Bibel drin. Sorgt euch nicht, sagt Jesus, sagt Paulus, steht auch in 1. Petrus 5 drin. Also Petrus 5, Vers 7 heißt auch, sorgt euch nicht. Also es ist keine Einmalgeschichte in der Bibel, die sich irgendjemand rausgezogen hat. 
Sorgt euch nicht. Warum nicht? Eben weil Jesus das sagt, weil es in der Bibel steht. Und weil es uns nichts bringt, keine Elle können wir unserem Leben hinzufügen, wenn wir uns sorgen. Das macht uns eher matschig, müde, ausgelaugt, Burnout, psychosomatische Krankheiten. Ganz viel ist der Ursprung Sorgen. Es bringt nichts. Wohin damit? Zu Gott. Wie in Gebet, Flehen, Danksagung, Ernst nehmen. Nicht nur so, sondern ernst nehmen, was ich bete. Gott vertrauen, dass er eingreift auf mein Gebet. Und dann kommt der Friede Gottes und unser Denken zu ändern. Dass wir diese Gedanken einfach auch nicht mehr zulassen und in der Vollmacht und in der Autorität, die Jesus uns über unsere Gedanken schenkt, zu leben und sie wegzuschicken. Und das Feld, das wir dann eingenommen haben, auch zu behalten, Krieg ist auch im Glaubensleben da. Danke, Herr. Also ich bete, wir können gerne aufstehen dazu. Und damit ihr es nicht vergesst, auch ganz gleich stehen bleiben dann fürs Lied hinterher. Das dann heißt, du tust im Inneren meiner Seele gut. Passt so gutes Lied. Danke für die Auswahl. Danke, Herr, dass du meine Sorgen kennst. Danke, Herr, dass du mich kennst. Danke, dass du meine Gedanken kennst. Danke, dass ich ehrlich zu dir kommen darf und nichts verstecken brauche, nichts hinter einer Maske halten brauche. Danke, Herr, dass es einfach schön ist, so einen Gott zu haben, der, der liebt, der freundlich gesinnt ist, der Friede für mich hat, Friede, der meinen Verstand übersteigt. Und diesen Frieden möchte ich empfangen, Herr. Und alles, was dazu im Weg ist, bete ich, zeig es mir, deck es mir auf, damit wir gemeinsam das rausschicken aus mir, damit es in deiner Autorität und Vollmacht rausgeht aus mir, dass ich erkenne, was mich hindert, dieses Leben, diesen Frieden, diese Freude, was du für mich hast, zu leben, zu empfangen und zu behalten, dass es rausgeht, dass ich es schaffe, in meinem Alltag Klarheit zu haben, was hindert mich an dem wahren Leben, das du für mich hast, damit ich vorangehen kann und das leben kann, was dir wichtig ist, dass dein Reich Deine Gerechtigkeit, dein Wirken, deine Herrlichkeit im Mittelpunkt meines Lebens stehen kann. Danke, Herr, dass du dieses Wunder vollbringen kannst, dass du schon an vielen Menschen vollbracht hast, dass es immer wieder an mir gelingt und dass es mehr und mehr gelingen wird, mehr und mehr Friede, mehr und mehr Freude, nicht nur im Moment, sondern auch auf Dauer zu haben. Deswegen schickt mir alle Gedanken um Arbeit, alle Sorgen um genügend Geld, um Gesundheit, um Zukunft, um Politik und Sonstiges. Gebt man deine Hände her, beten, kümmere dich drum. Kümmere dich um Studium, um Arbeit, um Beruf, um Ausbildung, um Leben, um Finanzen, um Essen und Trinken. Kümmere du dich drum. Danke, dass du eingreifen wirst, dass du es schenken wirst. Und wir schicken diese Gedanken aus uns raus im Namen Jesu und danke, Herr, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du wirkst, uns Freude und Friede ins Herz gibst, Leben in Fülle, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Danke, dass wir das behalten dürfen, dass wir festhalten dürfen dran, dass du immer bei uns bist, Herr. Amen.